0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque cualquier en cualquier momento, en cualquier lugar, mejor hablar de correr. Más que nunca mi nuestro saludo muletía este, tiene vigencia y, y la adaptación del, del título, no
2: sí, me, me encanta la palabra que usaste, la adaptación. Eh, estamos en, en momentos en los que hay que adaptarse día a día, hora a hora, momento a momento. Lo que tal vez dijimos si pensamos hace una semana cambió y eso no, no, no nos pone en una función o en una persona contradictoria, al contrario, hay que adaptarse a la, a la situación, hay que adaptarse a lo que pasa, hay que adaptarse a la cuarentena y hay que atravesar la cuarentena y para los corredores lógicamente esto también es un aprendizaje y para nosotros también.
0: Por eso, más que nunca, Dami, en, en este programa que, que se emite eh, cada sábado y cada domingo de 8 a 9 de la mañana en el Club 94-7, pero después permanece en, en nuestras redes sociales Mejor Correr, en Spotify, en Twitter, en Instagram, donde vamos todo el tiempo replicando los programas. Pero más que nunca decía este, particularmente este programa, le tenemos que dar un contexto, una fecha. Estamos en un fin de semana clave, eh, donde posiblemente se defina eh, cuándo se puede volver a correr o no se defina nada, pero todo puede cambiar. Ahora, ¿qué hicimos nosotros entonces? Y me parece que eh, nunca mejor usado el concepto de servicio en nuestro programa. Fuimos aquellos que organizan las carreras. Acá no estamos hablando eh, solamente del de corredor que sale por las de él, que puede entrenar en su casa, que está pidiendo salir a correr. No, no, no. Fuimos a los organizadores, son los que se mucho Y sí básicamente preguntas. Una, es a esta altura del año y de la pandemia, ¿qué decisiones ya han tomado respecto de las carreras? Dos, ¿cómo imaginan que serán las carreras una vez que todo esto se habite? Y tres, una cosa puntual, que se resultó respecto de las inscripciones de los corredores en las carreras que se fueron por. Este es un tema eh, más administrativo, si se quiere, pero no menos importante. Pero los otros dos se aplican a la cotidianeidad, Damián. Entonces me parece que, que es muy importante que lo veamos por ese lado.
2: Sí, la idea fue hacer consultas No solamente en Capital y Gran Buenos Aires Donde se concentra la mayoría de las carreras Donde se concentra la mayoría de los corredores, Donde está el Maratón y el Medio de Buenos Aires Que son, acaso, la, las dos carreras más importantes De Latinoamérica, sin temor a equivocarme Una más rápida, el Maratón y la otra es la más convocante, la más masiva. Tenemos esos dos eventos que todavía están en veremos. No se sabe cuál va a ser la decisión. Uno tiene alguna información, pero no la podemos decir porque no hay ninguna confirmación. Ahora, ¿quién hace las carreras? Estos organizadores. No son solamente los de Buenos Aires, sino que son también los del interior. Porque esto repercute en ellos. Muy
0: importante marcar esto, porque las realidades es lo que vamos a empezar a ver ahora respecto del coronavirus, respecto de la pandemia, respecto de la pandemia. Lo mismo que Buenos Aires, lo mismo Buenos claro. Aires que Entonces va por todos lados. Y una cuestión, Dami, por algo que dijiste recién. Ya tenemos una noticia. Lisboa suspendió el medio maratón y el maratón. Septiembre y octubre. Ojo. Ojo con eso, porque Europa está empezando a bajar la curva y ha suspendido dos actividades de septiembre octubre, no son dos carreras más. El medio maratón de Lisboa es uno de los cinco grandes de los medios maratones, así que ojo con eso, pensando en medio maratón de Buenos Aires y maratón de Buenos Aires. Pero vamos a la cancha y vamos a empezar con alguien realmente importante, Sebastián Tagle del Club de Corredores, eh, que... Incluso ha dado a conocer una especie de propuesta de protocolo Pero la primera pregunta para él, Damián, vamos a arrancar con Tagle Es eh, qué decisiones ya han tomado respecto de las carreras
2: Nos decía esto Sebastián Tagle
3: A esta altura del año eh, y después de todo lo que estamos viviendo Con, con el tema de la pandemia, el COVID-19 que, que es algo nuevo para nosotros Hemos decidido que, que todos los eventos que tenemos hasta octubre y lo pasemos para el año próximo. Y, y después ir viendo cómo, cómo vamos eh, viendo esta situación, estar atentos y cómo sigue el tema del futuro. Me parece que lo mejor es decir lo que pueda llegar a estar y, y tomar decisiones cuando tengamos un, un horizonte claro. Hablar de un evento en noviembre es hacer futurología y es preferible ser cautos. Eh, estimo que nadie sabe qué pasará y debemos transitar días y semanas para ver la evolución. Mi fundamento de esto se basa en, en que el, la autorización de, de quienes nos no dan los permisos para hacer una carrera. Eh, la tendrían que hacer en agosto para que podamos hacer un evento en octubre. Y eso, no sé, me parece difícil hoy que que en, en julio o agosto eh, nos estén autorizando un evento. Así que creo que, que debemos esperar. ¿Y qué dicen los expertos? ¿Cómo va evolucionando esto? ¿Cuándo cuando se va a mejorar y veamos eh, que las cosas están cambiando y, y nos vamos sacando el miedo del COVID-19? Creo que ahí vamos a poder eh, definir las cosas y, y no hacer futurología y que tengamos eh, la idea de que sí se puede hacer o, o estamos aptos para hacer eh, un evento de, de tal o cual magnitud. Bien, muy claro me parece, Tagle, Dani, eh, poniendo paño fríos, ¿no? El,
2: por lo menos sí. respecto al tema de las y eso hay que Y aparte, fijando
0: ya una, una fecha, Damián, eh, octubre. Sí. O sea, hasta octubre, octubre. seguro nada, nada, y sí. ojo, porque... Da un dato que es muy importante tener en cuenta. Digo, para las carreras organizadas, ¿no? Vos, para correr en octubre, necesitas la autorización en agosto. Claro. Eh, por eso va corriendo el, el tema del de, límite. Por ahora, nada. Todo lo que estaba programado, incluido octubre, nada.
2: Tengamos en cuenta que esto implica para el club de corredores una carrera emblemática. El raíz de los Andes, suspendido hasta el año que viene. Buena decisión.
0: Exactamente. ¿Con quién vamos? ¿Vamos con Rodrigo Peiretti y Damián?
2: Sí, la Chancha Peiretti, que es el organizador, la cabeza de Utach, Amanecer como Chingón, de las carreras de aventura de Córdoba, la más importante de todas. Nos decía esto. Bien.
4: Me parece que tomar una decisión de una logística de sanidad para la seguridad de los corredores, que es lo que se piensa el 100%, por lo menos en nuestra organización, es lo que pensamos es 100% en los corredores, en la seguridad y en la gente también que trabaja en... Que es parte de la logística de parte del staff, pero tomar una logística ocho meses antes del evento, cuando nadie sabe nada, absolutamente nadie sabe nada, qué va a pasar en diez días, y armar una logística que va a pasar en ocho meses, es medio difícil. Que la tengo todo sobre la mesa. Eh, todo lo que se puede llegar a hacer para la seguridad del corredor y de gente del staff de Monterrey en eh, sí, lo tengo sobre la mesa, pero publicar o decir qué tengo armado de acá a ocho meses de tema sanidad, eh, falta mucho tiempo, eh, mi, mi oponente.
2: Bien, me frío, bajando ansiedad, me parece que... Está bueno el mensaje, están tratando de bajar los horribles, Dani. Me parece que es importante para bajar la ansiedad que se puede
0: ver en redes sociales. No olvidemos, Damián, que estamos hablando de las carreras organizadas. Lo que vos mencionaste, por ejemplo, el protocolo de la gente del Club de Corredores tiene que ver con el salir a correr, que eso ya lo vamos sí. a ir charlando. Pero hoy estamos apuntando puntualmente a esto porque, bueno, había mucha gente que había programado su año y demás, y muchos que ya estaban inscritos incluso. Seguimos con Javier Austin, ¿verdad?
2: Sí, de Ushuaia, nos vamos hasta Ushuaia, la, la, una de las zonas más australes de la, de la Argentina que organiza Ushuaia Trail Race y nos decía lo siguiente.
5: Nosotros, en, el, en nuestro caso como organizadores de Ushuaia Trail Race, hemos tomado la decisión de, bueno, de trabajar eh, pensando en un futuro de cómo de que, de que el, este problema de pandemia en algún momento va a ir solucionándose de a poco. Eh, Así que estamos trabajando con cara de eso, ¿no? con, a, a cara de cómo de que vamos a tratar de... Llegado el momento de organizar la carrera, de realizar la carrera, no va a haber tantas dificultades de viajes y, y de cuestiones de esas, ¿no? de, 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 de hospedajes. Así que porque, bueno, ya cada uno sabe cómo llegar a Ushuaia es bastante complicado porque hay que venir por aéreos y, y bueno, hospedarse acá también es bastante complicado. Así que pensamos en eso también, pensando en un futuro de que va a estar todo solucionado de acá a febrero,
6: eh,
5: o en su mayoría. Así que pensamos en positivo, ¿no? Eh, con respecto a, a cómo me organizo yo también, pues también como corredor, eh, yo creo, bueno, que pensando recién a, a ser parte de alguna carrera recién en, en noviembre, eh, lo posible, y, y bueno, eso sería... Por un lado, eh, obviamente que como organizadores vamos a tener que tomar, a tomar muchos recaudos eh, para organizar. Llegado el momento de que las carreras lleguen, vamos a tener que. Yo pensaba ayer, veía, estoy leyendo mucho cómo se van a ir organizando otras carreras en Europa. Y bueno, por ejemplo, las charlas técnicas se pueden ir dando eh, de manera digital, o sea, se pueden ir mandando videos eh, o armar un video. Que, que podamos tener cada uno en su página y que cada corredor pueda ir mirándolo eh, cuando pueda. Eh, eso sí, vamos a tener que tener como corredores eh, la conciencia de decir, bueno, tengo que ponerme a mirar el, el reglamento o, o las charlas técnicas que, que los organizadores nos manden. Eso creo que sería un buen punto para evitar también mucha aglomeración de gente.
2: Bien, acá me parece, Dani, que está bueno, estamos mirando o están mirando lo que pasa en Europa, porque
0: a ellos les llegó antes la pandemia. Ese es el no, punto, no. Damián, hasta ahora, de todos, los, de todos los testimonios que escuchamos, es el más optimista, aunque ojo, él está hablando a febrero, básicamente.
2: Exactamente, porque la carrera de ellos es en febrero, en Ushuaia, que es una carrera durísima, ¿eh? durísima, pero una carrera muy,
0: muy linda. Y, 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 y aporta un tema muy importante que son los movimientos, Damián. Porque vos fíjate, nosotros hablamos recién del tema eh, Medio Maratón y Maratón de Buenos Aires. Si algo ha caracterizado y ha marcado una de las cuestiones centrales del Medio Maratón de Buenos Aires, el Maratón de Buenos Aires, es la presencia de grandes atletas del exterior. Claro. Eh, hoy por hoy, a ver, una cosa es que se vuelva a poder correr. La otra cosa es que se vuelva a poder correr una carrera. Y la tercera cosa es que se pueda viajar.
2: Sí, ahí ese, ese es el tema sensible, el tema de poder claro. viajar, y no, no me refiero al turismo, ¿eh? me refiero a que estén habilitadas los aeropuertos, que estén habilitadas las, la, la, los países limítrofes, o sea, las fronteras. De Ushuaia sí. nos vamos rápidamente a Bariloche, para escucharlo a Federico Silso, que trabaja mancomunadamente con el Club Andino de Bariloche, y hacen, eh, para mí, la carrera técnica más complicada de Latinoamérica que es Cuatro Refugios, aparte de, de otras carreras, ¿no? Y nos decía esto, dijo.
7: Eh, la mayoría, con el particularmente, por suerte, pudimos no lanzar los próximos eventos, que eran el de y el Tetra y, y fue, en principio fueron suspendidos, sin fecha de reprogramación, o todos los eh, así que, eh, yo creo, como opinión que van a estar cancelados ya que viendo el tema de pasajes y vuelos que van a ser a partir de septiembre, ambos eventos van a quedar fuera de calendario climático. Y ya sabiendo que se están abultando todos los eventos, son eventos chicos en los cuales cuesta conseguir corredores y no va a ser fácil completarlo.
2: Aclaro el ruido, estaba, estaba talando un árbol en Bariloche,
1: <risa> en el de la sierra,
2: pero él me aclaró, mirá que es un árbol adentro de mi casa, porque el sonido estaba entonces me dice, no, por favor quiero que lo aclares porque por ahí se escucha y se, se van a, a ¿no? tal
0: Y piensan que está violando la, la cuarentena, Federico Silva. Vamos a sí. Diego Sarva.
2: Diego Sarva a cargo de Patagonia Eventos y su carrera emblema, el K 42, que fue mundial el año pasado.
6: Nosotros eh, estamos viendo por un lado, en función de lo que está pasando en el evento, en el hemisferio norte, la reprogramación de fechas que en todos los casos está siendo con posterioridad al mes de septiembre, muchas pasando para el año próximo, eh, vemos que antes de ese mes es prácticamente imposible que en Argentina pueda retomarse el calendario. Y también existe algo que me pone un poco más pesimista al respecto, y son informes que hemos conocido todos hace un par de semanas atrás, de infectólogos de los Estados Unidos que hablaban de que aventurar eventos masivos ...antes de la segunda parte del año próximo... ...sería casi o muy poco probable... Por, eh, ...por lo menos hasta que existe una vacuna... ...o algunos métodos que garanticen un poco más... Este, ...el contexto en que estos se desarrollan... ...por lo tanto, a medida que corren los días o las semanas... ...estoy viendo con un poco más de preocupación o escepticismo... ...lo que pueda pasar en el último periodo de este año... ...y con una posibilidad cierta de que no podamos retomar la actividad... ...en lo que resta este año 2020... Entonces, al respecto, nosotros hemos resuelto. En primer lugar, hemos cancelado los procesos de inscripciones de las carreras que teníamos en curso. Eh, los vamos a, vamos a reabrir las inscripciones una vez que haya certeza sobre cuándo pueda retomarse la actividad. Y lo segundo que hemos resuelto, ya en el mismo mes de marzo lo habíamos hecho en coincidencia con otros organizadores, y es de que aquel evento que se ha tomado por la restricción, por la veda, no sea reprogramado para el presente año sino directamente cancelado y pasado al 2021, porque nos parece uh -huh. que no podemos congestionar la última parte del año con eventos, superponiéndolos, pisando fechas de otros organizadores, lo cual en definitiva atenta contra todos, contra otros y contra nosotros mismos. Así es que eh, aquella fecha que no se concrete no va a ser realizada en, en 2020, sino que pasará para el año próximo.
2: Acá toca un tema, me parece, Dani, por lo menos a desmenuzar un poco la superposición de fechas, porque ponele que habiliten a partir de agosto, septiembre o octubre, todo lo que no se hizo en la primera mitad del año, si vos pretendés hacerlo en la segunda mitad del año, vas a pisar claramente eventos, y está pasando, de hecho hay una no hay una problemática, porque lo han hablado, eh, eh, Patagonia Run pasó de abril a noviembre, y casi se choca con el K-42, convive no convive por una semana 10 días de diferencia. Eso no, sí, sí. no es vuestra para los grandes organizadores y obviamente nos fuimos a hablar con Mariano Álvarez, que es la otra voz de, de las importantes, organizadores de Patagonia Run, y nos decía lo siguiente.
8: De las carreras de, de mi portafolio de, de MX, solo está incluida por hoy, hoy por hoy en ese paquete de Patagonia Run eh, y el resto de las carreras simplemente está en una, en una situación de, de, de standby by de, viendo un poquito lo que, lo, que es, lo que sucede y para tomar sus decisiones. Patagonia Ram, como sabéis, fue postergada hasta fines de noviembre y, y, este, y por ahora esas fechas siguen bien. Eh, sí. Estamos eh, muy confiados de poder hacer la carrera. Eh, la fecha es 27 y 28 de noviembre, eh, y prácticamente te diría que eh, un, más de un 90% de la gente que estaba inscrita ya en la carrera eh, optó por, por eh, pasar su inscripción automáticamente para, para esa fecha.
2: Bien, el otro, el otro, punto, el otro punto de vista, ¿no? lógicamente, falta otro. Hay que que se prohíbe que en este caso, sí. por facilities, no opinar, seguir, igual lo dijo. Pongo pario fríos, no se hacen las carreras por ahora. Hablamos, sigo... de Rodi,
0: hablamos de Roddy Giordano, la, la claro. cara de la de carrera, amigo de este programa, y por supuesto lo entendemos, entendemos su, su posición, y seguramente cuando esto avance. Podremos hablar con él eh, Dan, Lo que veía así Mariano Álvarez Y Diego Sarva Una postura Por el lado de Sarva La cuestión de decir Miren Esperemos hasta el año que viene Ya está sí. En cambio Mariano Álvarez Con cierto optimismo Para el final del año Y por eso Mantener la carrera Ustedes saben que los voy a engañar A los dos A Juanchi y García Morillo Nuestro producto Al ser porque mis temas para correr, que obviamente es tremendo, porque un tema para correr y que me choco contra la p***, pero bueno, te hace para entrenar. Y ustedes habían dicho que íbamos a ir a solo música nacional, pero ¿saben qué? No, porque por lo que estamos hablando, por lo que estamos hablando, me parece que el título de este tema nos ayuda un montón, y aparte el ritmo también. Don't start mejor correr, Arcucci Cáceres.
1: Already so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody.
9: Correr, Arcuchi
0: Cáceres. Y aquí seguimos, aquí seguimos en Mejor Hablar de Correr este, en medio de esta cuarentena. Seguimos con Damián Cáceres, con Juanchi García Morillo y con toda la ayuda de todos nuestros operadores de la radio, que son de algún modo los que ponen el cuerpo. No es que nosotros no lo pongamos, pero con Damián y con Juanchi cada uno trabaja desde su casa y allí en la radio. Este, sábado y domingo por la mañana En el horario de nuestro programa están quienes lo activan Pueden seguir escuchando este programa en nuestras redes sociales Pero estamos en un tema candente este, Cuando se va definiendo qué actividades este, se flexibilizan Cuáles se mantienen cerradas Y obviamente el correr está entre ellas Entre las que se están manteniendo cerradas por los riesgos Pero cuando hemos decidido hablar con los organizadores Venimos charlando con cada uno de ellos la segunda pregunta que les hacemos, Dami, es me parece que tiene que ver sí, con, con el futuro más allá de las decisiones más eh, administrativas. Hasta ahora venimos, bueno, qué se decide con el calendario, ya veremos qué se hace con el dinero en, en, en el siguiente bloque. Pero ahora es, ¿cómo imaginan las carreras ¿no? cuando se habilite? Porque no es que se abre la puerta y salimos todos a correr como era antes, al menos eso pensamos nosotros, Damián.
2: Sí, va, va a cambiar claramente, por lo menos hasta que haya una vacuna, Dani, eso es algo muy claro, y va, va a cambiar la forma de inscribirse, va a cambiar la forma de ir a buscar el kit, va a cambiar mucho, nos vamos a tener que adaptar como veníamos hablando al principio, la primera voz es la de Sebastián Tagle del Club de Corredores en función de la pregunta que vos mencionabas.
3: Imagino las primeras carreras con un poco de participación, un gran cuidado sanitario tanto para la gente que esté trabajando, que venga antes y, y hagamos eh, todos los servicios sanitarios que, que se deben y que, que se aconsejen y también para los corredores. Creo que entre todos debemos hacer un trabajo importante y deberíamos ya a esa altura estar familiarizados con, con toda la higienización que, que hace falta. Después implementaremos la entrega de kit durante un mes con turnos eh, de días y horas ya estipuladas para que pasen eh, por el club de o el lugar que se para la entrega de kit. Y para el día del evento tenemos que, que concientizarnos de no tener aglomeraciones. solicitamos a los participantes buscar el auto... A más de dos kilómetros eh, y aprovechar ese trayecto entre el auto y el evento para hacer la entrada en calor y evitar la aglomeración y una vez que, que llegan ya poder largar. El transporte público, tener mucho cuidado porque si sí es un evento de mucha gente que eh, evitemos las aglomeraciones de, de las horas pico para llegar al evento de, de los distintos transportes públicos. Así que trataremos de incentivar a que la gente vaya en bicicleta y, y pueda movilizarse eh, sin picos o en eh, el transporte público bajar en paradas anteriores o, 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 o lejos de la concentración de la carrera para, para que pueda llegar precalentando. Una vez que, que lleguen al evento ya la largada estará habilitada eh, por más de una hora, con lo cual la idea es que la gente salga a correr apenas llega. Eh, no con no concentraciones, sino que eh, largue y, y ya el, el chip se activa apenas cruza el, el arco de largada. Tener eh, más de tres horas habilitado los recorridos, así eh, puede haber eh, un gran distanciamiento en, entre los corredores. Imaginemos que en una carrera de 3.000 personas eh, en tres minutos ya largaron todos y acá vamos a estar más de una hora. Eh, permitiendo que la gente largue cuando quiera, así que eso hará que tengamos, como decía, más de tres horas el circuito abierto. Así que eh, va a ser bastante amplio y, y distinto a lo que ya estamos acostumbrados. También los puestos de hidratación, eh, que la gente ya pueda agarrar su bebida cerrada y eh, se acostumbre a que no, alguien no lo esté pegando con el vaso o la botella para dársela. Y. Y bueno, eh, tratar de eh, usar las, eh, las mascarillas que, que tanto se pide Ya calculo que para ese entonces habrá buenas mascarillas Y estaremos muy acostumbrados a, a usar eso Y la llegada, eh, muy amplia, durante más de dos horas Con eh, eh, diferenciación de, la, de la, lo, lo que era la largada De más de 500 metros mmm, La gente agarrando ya su su hidratación, su hidratante y su medalla y aconsejando que se vaya a su casa lo más rápido que pueda para evitar la, la concentración Creo que debemos acostumbrarnos a, a usar el barbijo, a usar guantes, usar ojos eh, con transparentes y, y saber que vamos a tener que eh, adecuarnos a, a lo que se viene a olvidarnos de, de los eventos que de los, los conocemos y, y, y saber que durante un tiempo eh, el COVID nos va a, a transformar los eventos y, y vamos a tener que adaptarnos eh, a la gente que le gustará y gente que no, pero bueno eh, estamos viviendo algo nuevo algo diferente y será cuestión de, de adaptarse a, a, a las nuevas normas que, que nos van a decir y eh, eh,
2: Bastante largo, pero claro, me parece que es. Ah, lo que eh, Realmente cuesta eh, creer que una larga, una larga de una hora vaya a cumplirse. Eso es, eso me genera temor, porque vos, sobre todo en las primeras carreras, por ahí es una cuestión de tiempo. De ir adaptándose. Porque imagínate la primera carrera cuando cuando tengamos la primera carrera, Dani, y la abran a las 7 de la mañana. Van vale, todos a las 7 de la mañana. La idea sería que. La gente puede ir a las 7, a las 7 y cuarto, que pueda hablar. Estaría muy
0: buena esa idea. Es muy es buena. Es que, a ver, Damián, Damián esto vale para, para nosotros. Hoy estamos acá haciendo un programa que es mejor correr y hablamos de corredores, de runners, de atletas. Pero vale para todos. Todo esto claro. Barrique, que de una enorme conciencia social. De esto, sí. es, en esto hay que pensarlo. Por eso nosotros estamos tanto bajando la línea. Bueno, los que podamos entrenarnos en nuestras casas, mantengamos. O sea, yo creo que cuando se abra incluso. Yo, yo que tengo la posibilidad de entrenarme acá en mi casa y yo trataría claro. de dejar la posibilidad al que está viviendo en un departamento chiquito y que no puede hasta el movimiento, entonces prefiero darle prioridad. Tenemos que tener conciencia social, o sea, yo creo que nuestro deporte, nuestra actividad deportiva siempre, te acuerdas cuando yo decía, es el, 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 el deporte más democrático del mundo, la actividad deportiva más democrática, une a los atletas con los corredores que vienen atrás... Pero también la cuestión social, respetar al otro, imponer como una educación. Y creo que lo que relataba eh, Tagle tiene mucho que ver con eso. Y vos marcás muy bien también lo de la largada Si te dicen que vas a tener tiempo de largar y que justamente lo que se busca es que la largada dure tres horas. Bueno, no te amontones. Eh, como nos claro. amontonamos cuando corral, yo me pongo a los que corren en tres minutos. No te pongas los que corren en tres minutos. Ponete vos, como vos que corres a cinco minutos, anda para atrás. Bueno, en esto es lo mismo. Ajá
8: y Va aprovechando
0: ser... lo que sí damián y es broma pero no tanto bienvenido al mundo de los anteojos eh pero saco y me lo pongo este estaban a, a ver lo que es que se los cristales y eso yo lo vivo todas las carreras sí. <ríe> y tiempos de pandemia.
2: exactamente bueno vamos del club de corredores de la avenida Monroque nos vamos a Córdoba para hablar con Rodrigo sí. Peirelli sobre la misma pregunta
4: en general eh en los PA, en los puestos de abastecimiento obvio de todo con guantes barbijos de cada lado en vez de poner tanto sendero, meterle más calle de rodado en lo que todos había pensado y poner de una banda de, de la calle y la otra banda, todo lo que es sólido y todo lo que es líquido que siempre te separados separado, las largadas eh, la gente de acreditación entrando por tandas en eh, todo eso de sanidad lo tengo todo en mente pero me parece que es muy pronto para tomar una decisión de lo que nadie sabe que va a pasar como bien puso en el comunicado la fecha 5-8 para pasar fue más que todo más que pasar fue hace una fusión de, de que es la carrera nocturna que la hacemos del 5 al 8 hace 8 años y usar esa fecha y también lo puse en el comunicado, si es que se pueden hacer eventos en esa fecha, creo que estamos todos en la misma situación de que nadie sabe nada concreto
2: Hola, está uniendo dos carreras una es su y otra es la nocturna, sería para el mes 8, para el mes de agosto eh, falta muy poco y falta mucho a la vez
0: claro. vamos con Javier Austin, Damián dale
5: la entrega de kit creo que podría ser también una de las ideas sería eh, hacer por, por número de documento eh, en ciertos horarios que se acerquen gente con un número de documento finalizado en X número que sé yo puede ser una alternativa o, o bueno eh, son diversas cosas que vamos a tener que tener presente sobre todo también con tener toda la gente de, del staff protegida desde los corredores hacia el staff y del staff hacia el corredor también, con guantes, barbijos, con todos los recaudos que tengamos que tener. Después también los puestos de, de abastecimiento, vamos a tener que tener mucho cuidado, énfasis en, en todo eso, también en la higiene, y, y bueno, y evitando pues, que se propague en ese momento, calculo que no va a pasar nada, no tendría que existir el virus pero eh, no, tendríamos que tener todos los recaudos necesarios para, para evitar algo de eso
2: De Javetti nos vamos a Federico Cinzo y nos decía lo mismo, a ver si hay El coincidencia es
7: pronto, Muy pronto para saber cómo se van a poder realizar los eventos, bajo qué protocolo sé que hay algunas ideas que en España ya están aplicando, intentando aplicar o pensando pero la, las veo difíciles eh, eh, no, no, no lo veo fácil ni tampoco muy realizable eh, y aparte eh, no, 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 no me imagino cómo cambiaría el concepto de, de las carreras me refiero a las regadas a, a pocos, separados o un montón de cosas de Tegakits y todo eso he eh, leído bastante pero hay ideas que circulan si bien se puede organizar una kids con todo el protocolo higiénico de salud pero... No, no sé qué tan realizable puede ser eso, eh, creo que es pronto para saber eh, si se van a poder hacer eventos también por un largo tiempo, así que ya, ya se encontrará alguna salida a eso. Quizás eh, imaginando algún tipo de, de soluciones rápidas al tema, se podría generar una entrega de kits virtual con números virtuales donde se imprima su número o no haga falta... Imprimirlo y lo pueda decir y, y que no haya entrega de kits, sino acreditación solamente, eh, donde el corredor acredita virtualmente y ya puede largar o con una simple firma para hacer el, el, la acreditación más rápida y más veloz en vez de o oh, obviamente no perjudica el evento pero y perdón, perjudica el evento necesitan cuestiones de servicios a los corredores o marcas que quieran estar y, pero bueno
4: son cosas que tenemos que pensar que pueden llegar a pedirse de,
0: de eh, está bueno damián está bueno hay una cosa que dice que es muy apresurado pensarlo pero está bien pensando y, y hay un tema ah. interesante de aprendizaje lo virtual hoy hay un montón de actividades físicas eh, yo participo en varias sobre todo en las que son solidarias en las que significan bueno juntar dinero para una fundación o lo que sean y está lleno de este tipo de actividades ¿Qué es te llega el teléfono que te llega bueno y por ahí hay que pensarlo y lo imprimimos en casa no pasa nada yo Sí. Obviamente desde acá. Con la milla ellos se realizan siempre. Bueno, me llega el número, lo bajo, me lo me lo imprimo, me lo pongo en el pecho y salgo. Exacto. Bueno, quizás de ahí hay que tomar cosas que, que nos sirvan, ¿no?
2: Tal vez a tener un número para otras carreras, no sé, hay que buscarle la vuelta. Y ahora nos vamos a Diego Sarva de Patagonia Eventos.
1: Yo creo que
6: tenemos que ser muy un cautos en no forzar este, la llegada de este momento generando protocolos que puedan atentar contra la esencia misma de las carreras y que es el aspecto social la mayoría de los corredores tiene la cuestión social una motivación importante para, para los eventos y si bien creo que uno tiene que tomar medidas eh, sanitarias eh, creo que se puede volver en contra a todos el hecho de experimentar tanto de modo que aquella interacción que un corredor busca desde el momento del viaje, desde el alojamiento, desde el momento de retirada de kit para sacar su foto, compartir con otros, intercambiar experiencias y demás, este, anular por completo creo que estaría atentando, como digo, contra la esencia misma de las carreras. Así es que, en ese sentido, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en preservar esos espacios. En cuanto a las carreras mismas, creo que es distinto la realidad de largar caloradas para una carrera de calle a una carrera simultánea. E inclusive para carrera de calle, según su dimensión, resultaría imposible largar escalonadas para una prueba de 15 o 20 mil corredores. Más fácil, probablemente, para una carrera de 5 mil. Exacto. Y más fácil de mantener el distanciamiento o de minimizar este, la cercanía en una carrera de calle con transitando arterias de 10 metros pero en una carrera de montaña de, de más que nosotros larguemos individualmente casi como una contra dos eh, llegado un momento en la senda van a terminar encontrándose se van a formar filas en un sendero de apenas 50 centímetros o un metro ancho y esa fila india eh, hay una hiperventilación y estamos este, probablemente eliminando todo aquello tuvimos la previsión de de garantizar con la largada Por lo tanto, yo soy bastante esto, que además no quiero que no quisiera que las carreras pierdan absolutamente el contenido social que tienen, la sensación de la competencia de uno contra otro y que termine convirtiéndose en una carrera contra Sepas que cuidadoso a la hora de elaborar protocolos que terminen... Desarticulando totalmente estos aspectos tan importantes en la carrera que los corredores buscan y gustan.
2: Claro, Dani, hay una preocupación y separo de todo esto algo que es necesario, del negocio. Hay una preocupación que es la, la cuestión social. ¿Vos te ves en el medio maratón de Buenos Aires no viendo las cartas, no teniendo mareadas
0: qué ¿Sabés qué es eso, Damián? hiciste muy bien eh, en diferenciarlo del negocio. Lo que defiende Sarva es el espíritu.
1: Es el espíritu la
0: carrera este, Creo sí, que sí, eso es, no lo que, es lo que defiende Salva Que él mismo se autodefinió como pesimista Es cierto, ¿viste? Yo iba a decir cauteloso, no quería llamarlo yo pesimista eh, Pero bueno, él él se, se asume Y bueno, es simplemente ser Para mí de todos modos cauteloso Y, y bienvenidos sean todas las que Creo que, que nos ayudan ahí Pensando también Tenemos a Mariano Álvarez, ¿verdad?
2: Exactamente, nos decía esto Mi
0: perspectiva es que
8: Finalmente eh, todo va a fluir en un protocolo general que desde ITRA se va a hacer llegar a la mayoría de los eventos y eso seguramente eh, ITRA eh, operando con, con otras eh, federaciones como, como eh, la WMRA, eh, o como Skyrunning, bueno, en definitiva eh, todos vamos a terminar con
2: el mismo protocolo que está haciendo esto y tras la International Track Association que ya está empieza a meterse con la, con la IAF. Así que el, el mandamiento va a venir de cada país, el orden, el protocolo va a venir de cada país, vinculado con las, las diferentes asociaciones. Me parece que eso van a tener que, y los va a obligar a laburar mancomunadamente.
0: Totalmente, Damián, bueno, eh, hay hábitos que no se pierden, de, hablábamos del espíritu de las carreras y, y hay un hábito que tiene este programa que es la música de correr, la música para correr, el sacar de contexto a las frases y veníamos del primer tema que era Don't Start Now y vos fíjate cómo lo que voy a pedir ahora para que escuchemos, para que nos motivemos, tiene entre el nombre del grupo y el nombre del tema un mensaje un poquito como el de Sarva, un poquito pesimista o cauteloso. ¡Tá, viejo! No te va a
9: gustar. Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve Y parece que nunca va a parar sonrisa se ve reflejada en un papel y se te
0: No pierde mejor correr es el espíritu, eh, aunque se llame por estas horas, por estos días eh, de pandemia y de eh, cuarentena, se llame mejor hablar de correr, eh, pero el espíritu pierde cierto eh, optimismo y también esta cuestión de reflexión y esta cuestión de escuchar todas las voces. Hoy es un programa dedicado a qué puede pasar con las carreras, qué se ha decidido, eh, también con las carreras que ya suspendieron y hablamos con los principales Organizadores de la Argentina, Damián, y nos metemos entonces en el último bloque, en, en lo último que nosotros propusimos para que ellos nos respondieran Y es, bueno, qué se resolvió respecto de las inscripciones de los corredores en las carreras que ya fueron suspendidas
3: Nos decía esto Sebastián Tagle del Club de Corredores Van a poder ser utilizadas en cualquiera de las próximas cinco ediciones, Dimo que es una disposición muy abierta y favorable para el corredor la devolución genera costos y es muy engorroso devolver a algunos sí, a otros no. Disponer de gente para consultar a 5.000 personas. ¿Qué quiere hacer? ¿Si se le quieren devolver o no? Sería algo eh, inviable desde mi punto de vista. Seguramente eh, no se bien visto devolverle a alguien una inscripción que pagó hace cinco meses con una inflación del 50%. Entonces, eh, mucha gente estará protestando por una cosa porque se la devuelven o porque no se la devuelven. Entonces también hay que tener un orden, porque la mayoría de las carreras son propuestas de empresas, clubes, asociaciones, fundaciones, etcétera, y no es ordenado que una devuelva, a la otra no. ¿Por qué una sí, por qué otra no? por algo en el mundo, casi ninguna carrera devuelve la inscripción y muchas veces eh, tienen una quita de, de esa inscripción. Imaginen eh, que pase en Argentina lo que pasó con la Maratón de Tokio, donde no devuelven las inscripciones y tampoco se las pasan a futuras ediciones. Eh, creo que es una edición correcta que tomaron los organizadores y, y la valo y me, me parece algo que, que también lo deberían entender los corredores.
2: Bien, clarísimo, clarísimo, clarísimo Vale, vale y, la comparación eh, bueno. con Tokio, Damián, eh sí, 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 recuerdo Recuerdo haber visto el video de, del Gauquito Runner que recibió todo el kit Pero decía, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, <risa> bueno, eh, es duro Obviamente, pero bueno, la realidad Nos llevó atropellados a todos La realidad del coronavirus
4: nos atropelló a todos Como un camión
2: Nos vamos ahora a Rodrigo Peireti
4: Hubo muy pocas bajas en, Se ha pasado Directamente al 5 al 8 de diciembre, y te quisiera decir que no, ni hubo bajas. Algunos pasan su monto para el año que viene. Tengo una estadística que la saco todos los sábados, la, la gente que maneja esa área, y me la pasa todos los sábados y es muy, muy baja lo que se pasan los valores hacia el 2021, hacia el 9 de julio del 2021. Así que va a ser un touch diferente, las distancia deje la misma, ya que los valores no se van a modificar, a todos los aumentos que está habiendo del dólar y demás. Y lo que pasa nosotros en depósitos ya teníamos todo lo que es lo que va en el kit, medallas, las medias, todo eso ya... Lo tenemos en depósito, entonces no, no modificamos valores, se va a aumentar el tema de valor logística, entonces la inscripción también para dar una mano al corredor, ya que la situación va a ser bastante difícil para todos. En esto fue un empuje para hacer el 5 en Cinco Loche, mucho del municipio. Yo, la verdad, que ya he dado el año como sabático y estaba traba estábamos trabajando ya para el CHAMPA lo que es del 5 al 7 de marzo, directamente de 2021, y el intendente de la localidad nuestra, donde vivimos, en Villa Yacán, Tocaramuchita, eh, me pidió que por favor hagamos el intento, que tenemos todo el apoyo para hacer la apertura de turismo y hacer una inyección al pueblo, el nivel económico y de ánimo también, ¿no? para el tema complejo, restaurar, etcétera, de lo que es una localidad turística donde vivimos. Eh, por eso también se tomó la decisión, según lo que pasa ahora en mayo, al eh, tema sanidad, ojalá que no sea, se venga como muchos comentarios que hay, que se va a venir feo mayo, tema salud, hemos decidido las 100 millas, en todos los recaudados de las 100 millas, eh, directamente todos esos valores van a pasar a, a lo que es el dispensario de nuestro pueblo o al hospital más cercano o a, a donde, donde se le todos las millas de calidad. pienso que se va a mover todo en, pasando el invierno y vamos van a poder disfrutar de la montaña y que venga la gente a disfrutar nuestro lugar, ¿no?
2: Toca algo central el tema del turismo Dani la importancia Bien. es algo importante para las carreras del interior tal vez los de Buenos Aires, los de Buenos Aires no nos damos cuenta de eso la gente del interior tiene una simbología muy importante Patagonia en el K42 Utah es plata que entra en turismo es generación de trabajo
0: mira lo de la, me, me genera un montón de reflexiones el testimonio de Rodrigo Petti. Eh, uno eh, el, me recuerda a otra nota y otra charla que, que, que hemos compartido y que vamos a ir compartiendo aquí que es con Gustavo Reyes y claro. el, el valor del tema del viaje y para ir a un lugar, para correrlo para conocerlo, bueno, eso por un lado, lo segundo, que debería ser lo primero la cuestión solidaria, cómo rápidamente en estas circunstancias se unen, ahí tienen mucho apoyo evidentemente del municipio y que sirva para ayudar, para ayudar al pueblo, que sea una carrera del pueblo, fíjate cómo va identificando. Y finalmente un jueguito que solemos hacer en tiempos normales de mejor correr, Damián, que es vincular cosas que pasan en el mundo del correr con otros deportes, en este caso con el claro. fútbol, por estas horas se ha sabido que los socios de River, por ejemplo, renovaron sus abonos en un 95%, aún sabiendo sabiendo que eh, eh, lo más posible es que cuando vuelva al fútbol, no, es un hecho, cuando vuelva al fútbol va a volver sin público. Y sin embargo, decidieron, bueno, renovamos, es una forma de apoyar a mi club. Bueno, acá lo mismo, la gente que ama correr esta carrera, dijo, bueno, listo, yo la dejo ahí, eh, como nos iba contando Rodrigo. Así que me parece que... La reflexión... De nos tenemos muchas cosas para reflexionar. Avancemos con Javier Austin, si nos parece.
2: Vamos con él, dale.
0: Con respecto a
5: los inscriptos que ya están confirmados para el 2021, te hablo de, de la carrera de Ushuaia, ¿eh? de Ushuaia Trail Race. No, no hablo de otra carrera. Nosotros eh, vamos a tomar la decisión de que llegado el momento que se tenga que suspender... El, eh, la edición de 2021 de, que es en febrero calculamos que no no tendría que correr peligro ojalá que suceda así eh, que todo bien nosotros en llegado a ese momento que pase algo así automáticamente todos los corredores inscritos a la edición 2021 pasarían a la 2022 eh, a la siguiente edición eso ya lo tenemos decidido y va a ser así también, también tenemos que darle la tranquilidad a todos los corredores que se van inscribiendo de que como es que no van a perder su inscripción, llegado el momento que se tenga que suspender la carrera. Después, bueno, eh, ya va a entrar, eh, no podemos, no podemos eh, controlar el tema de los pasajes aéreos y todo eso, ¿no? Y los hospedajes. Eh, ya eso nos, nos supera a nosotros como organizadores.
2: Bien, y de...
7: Vamos ahora con Federico Salito de Bariloche. Bueno, con... El, oh... Inscripciones de carreras suspendidas, eh, como te decía, por suerte no, no, no quedamos involucrados en carreras. Con el de que ya, ya, ya habíamos lanzado, así que estu estuvimos a tiempo de poder cancelarlas o suspenderlas sin abrir inscripciones. Y en otros eventos que estoy trabajando, eh, sí, 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 por ahora se mantenían las mismas fechas, pero son para octubre, noviembre así que falta, falta un tiempo todavía para saber qué, qué va a pasar con eso y a nivel general eh, la gente va a tener la gente, los organizadores los corredores, tenemos que entender que va a cambiar bastante todo por un tiempo eh, que va a haber menos carreras va a haber menos, muchos eventos tienen ayuda del estado económicamente, alguna ayuda municipal o provincial seguramente eso no esté espero que no sea así que estés es ayuda para poder realizarlas sino como pasa con todos los eventos más chicos les va a costar mucho más seguramente sean suspendidos o cancelados varios y los grandes
1: van a tener su, su espalda para afrontar ciertas sí, cosas sobre todo los, los que
7: tienen participación internacional donde donde viene mucha gente de afuera así que va, va a cambiar bastante el panorama pero creo que todavía falta bastante para que que todos se acomoden.
2: Esto nos decía Sinzo. Eh, ¿Te parece? Vamos con Diego Sarva ahora.
0: Sí, claro, claro, claro.
6: Nosotros hemos tenido una situación que es con Salomón Cáceres de Bariloche, con la etapa de Bariloche, que cuando tuvimos que cancelar el evento, eh, la inscripción eh, de los corredores pueden optar por pasarla para eh, otro evento, ya sea de este año o para la edición del año próximo de, de la etapa de Bariloche, o pueden aplicar ese importe para la inscripción de noviembre del Salomon K-42. Esto ha sido transmitido a todos, ha sido entendido por todos y no hemos tenido problemas. Y respecto del Salomon K-42, eh, la posibilidad de que esto no pudiese concretarlo, los proveedores van a tener la alternativa de pasar esa inscripción para cualquiera de las próximas tres ediciones de la carrera eh, nosotros una, nos encontramos ahora en una situación de imprevisibilidad para futuro, porque ya no se trataría solamente de algo de fuerza mayor, sino que hoy no sabemos siquiera qué es lo que puede acontecer en el futuro, no solo respecto del evento, sino de las posibilidades de los corredores de viajar y demás así es que ante esto la semana pasada hemos resuelto cancelar el proceso de inscripción de todas las carreras. No habíamos abierto para las etapas de esta serie, pero sí teníamos abierto los procesos de inscripción, como dije, de k 42. Y eso en este momento está cerrado, hasta tanto tengamos un panorama más claro y podamos, por lo menos, este, este, tener en claro que el evento pueda completarse.
1: Eh, este ahora como
0: servicio ¿no?
2: Sí, estaba pensando eso, y estas mismas preguntas este mismo programa, tal vez en breve lo tengamos que repetir, y tengamos las sí. respuestas más concretas sí, ¿Te sí, parece sí, sí. la última con Mariano Álvarez?
0: Así es
8: Un alrededor del 10% de, de los inscritos originalmente, que tomaron otras opciones eh, como pasar su inscripción para el año próximo eh, o este... Eh, quedarse con un crédito o eh, tener un reintegro de dinero. Eh, este es básicamente el panorama con, la, con los inscriptos de Patagonia RAN, que son, eh, hasta la fecha son eh, algo más de 4.000 inscritos. De, de aquí en más... Eh, seguiremos, obviamente, eh, analizando en función de, las, de la información que tenemos de, tanto de, del Gobierno local como municipal, como del Gobierno eh, provincial y del Gobierno nacional eh, para ver este, cómo, cómo evoluciona la, la temática de autorización de los eventos. Desde el punto de vista nuestro, lo que estamos haciendo que va a servir digamos tanto para Patagonia Run como para otras carreras es construyendo un protocolo de, de actuación eh, para eventos como el, como el nuestro para carreras como, como la nuestra eh, que incluye absolutamente todas las instancias del evento desde que llegas de, de a San Martín de los Andes eh, cada instancia en la que vos participes organizada por nosotros va a tener un protocolo de operación, un protocolo de, de, de higiene y seguridad. médica. En esto estamos trabajando, yo estoy participando de varios grupos, eh, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eh, se están, diría que se están los, los organizadores estamos intercambiando mucho eh, informaciones eh, con respecto a esto para tratar de eh, consolidar eh, protocolos
2: y Para intentar consolidar protocolos O sea, están sí, tratando sí. de está todo de en coordinar. veremos ¿no? De coordinar sí, sí, es, eh, sí. Tiene mucho que ver, y es un poco me parece lo que vos decías al principio El tema de la empatía, tiene que ver también con sí, eso sí. ¿no? Sí. Coordinar, sí. empatizar eh, Ampliar Modificar pensamientos Es un poco esto, y se me ocurrió recién Antes de poner los últimos audios Tal vez este programa tengamos que repite, repetirlo en breve con las, ya las respuestas mucho más concretas y efectivas Obvio Como vos siempre decís y enseñaste A hacer un programa de servicios Que sirva a la gente sí,
0: sí. sí, creo que en este caso también Con carreras muy puntuales, carreras muy populares claro. Sean las de Buenos Aires, pero sean por todo el país este El, el trail running últimamente ha crecido muchísimo Así que esperemos que sirva Damián, todo esto tiene que ver con las carreras organizadas También obviamente vamos a desarrollar en profundidad Un programa con la cotidianeidad, con el salir a correr claro. cuando se puede y cuando no. Y en, los últimos, en las últimas horas circuló, en realidad, una propuesta. Es eh, un, una propuesta de protocolo para retomar la actividad presentada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la gente del Club de Corredores. Lo escuchábamos recién a Sebastián Taglia, a, a su presidente, eh, hablando de las situaciones de las carreras. Pero vale un poquito, antes de cerrar esta, esta edición especial, eh, mejor hablar de correr, de ir desmenuzando. Y tenemos, a ver, si querés, yo te voy diciendo, a ver, vamos, punto uno: caminata o trote individual. Esto es algo bastante obvio, ¿no? Sí.
2: Okay. Ese, correcto, okay. estamos de acuerdo.
0: Bien, lo siguiente es horario de 20 a 8 horas.
2: Ahí para mí es un punto sensible, Dani. Súper sensible. Eh, tanto para hombres como para mujeres. ¿eh? ¿Vos te ves corriendo a las 12 de la noche? Yo no me veo Esos corriendo. Es muy complicado, me parece, y obviamente salir a correr más temprano sería que haya más gente en la calle. Eh, uh -huh. Para mí la clave tiene que ver con los centros urbanos. Los grandes sí. centros urbanos, lamentablemente, van a tener que esperar mucho más los centros urbanos más pequeños, como está pasando,
0: y hay que tomar el ejemplo de Jujuy.
2: Hay que sí. ver qué pasa en Jujuy. Jujuy es algo central. Las
0: otras, las otras cuestiones tienen que ver con las asunto 2. Y para mí, especial, situación es un lío, realmente no hay manera claro. de controlar, con lo cual esto es bastante sensato, bueno, si se puede, se puede, y el lugar cercano a domicilio, las dos cosas dependen de la responsabilidad individual. Claro, es de uno, no es de otro, de uno, okay. en, en espacios abiertos y ventilados, obviamente, eso es lo que se está buscando, correr en la sí. calle, y luego dos cosas. A ver, uso obligatorio de barbijo Y uso de anteo anteojo de vidrio transparente Yo creo que esto, Damián Esto nos vamos a tener que acostumbrar, eh Tenía que ver con lo sí. que decíamos antes Cómo imaginaba las carreras sí. Esto vale para, también para el trote individual, eh
2: Exactamente, más allá de que se te empane, Como vos decías hace un ratito Cuando empezamos sí, sí, sí. Programa, Bienvenidos al mundo de los lentes Y yo mostraba a la gente que nos, nos ve en YouTube O la que nos escucha por Spotify o en vivo por la 94.7, pero bueno, va a haber que acostumbrarse, es de vuelta, volvemos a la misma palabra,
0: Dani, adaptación. Totalmente, y vamos a tres puntos que tienen que ver con la distancia. Uno, distanciamiento lateral de un metro y medio. Otra vez, también depende de uno, de la responsabilidad individual. Distanciamiento de 10 metros hacia adelante y hacia atrás. Y eh, finalmente al cruzarse con otro corredor se debe mirar a la derecha a los 5 metros de aproximación, claro, porque vos tenés que ir buscando cómo mantener esa distancia
2: claro, exactamente eso va, va, va a ser todo un ejercicio eh, me, me cuesta pensar esta situación en Palermo me cuesta pensar esta situación en La Reserva, me cuesta pensar esta situación en Costanera, en Puerto Madero en San Isidro, en, en, en Vicente López en un montón de lugares Tal vez haya que empezar a tomar este protocolo o esta base de protocolo en los pequeños centros urbanos.
0: Totalmente, y en los lugares donde no hay casos, provincias donde no hay casos y demás, y, y, y muchas de estas cosas, Damián, más allá de, de los elementos, usarlas como respeto, como decíamos, eh, para todo momento. ¿Eh? Respetar estos y esperemos que este programa especial de mejor hablar de correr haya servido, haya sido un servicio. Damián, eso lo buscamos siempre. Como siempre,
2: mejor adaptación.
0: Ahí está, nos vamos y seguimos por correr en cualquier momento.